0: Personas que nos están escuchando. Soy José Picón, somos tecnológicos y esto es Radio Veteran. Hoy, como otros días, estamos grabando desde casa. Por pues si el sonido no es muy bueno como en la radio, pido disculpas de antemano. Y hoy tenemos como invitado a Capis. Hola Capis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Encantado de estar aquí. Háblanos un poco de, de ti, de momento, para ver que te conozca la gente, a qué te dedicas. Pues, a ver, yo soy programador informático, aunque el último año he estado de peón de albañil no profesional, ayudando a dos albañiles que tengo... Tenemos aquí yo y mi compañera en la Sierra de Mariola. Estamos haciendo una, una casa de bioconstrucción aislada, con paneles solares, eh, tierra y cal, etcétera, algo muy chulo. Pero claro, tenemos que ayudarlos para que el presupuesto no se nos vaya de, de madre. Así que nada, también yo vivo normalmente por la zona de la Safor, eh, al lado de Gandía, en un pueblo que se llama Xeraco participo ahí pues en un grupo de consumo tenemos un muerto colectivo eh, luego hablaremos
1: más sobre las monedas alternativas que usamos etcétera pero
0: pues, normalmente yo te digo estudié ingeniería informática y bueno nos hemos conocido a través del software libre uh -huh. muy bien y ¿por qué utilizas el software libre qué es lo que te lleva a ti a usar el software libre pues a ver yo eh... Desde que mmm, estudié en Puchasot, de ahí, como decía, informática, a los 18 años. Eh, ahora mismo tengo 37, estamos hablando de casi hace 20 años. Eh, pues empezamos ya con, ahí eran las primeras distribuciones de Linux, eh, costaban de, de instalar, de compilar, etc. Pero yo veía que había una comunidad detrás, digamos, una comunidad de Jeno Linux eh, maravillosa muy grande y, sobre todo, eh, con muchas ganas de ayudar a la gente que venía nueva, ¿no? Que venía con, con ese espíritu de decir, ¡estás qué guay, habéis hecho todos estos programas, además, gratuitamente, y encima estáis ayudando a la gente nueva a resolver sus dudas, sus problemas, también por, el, por amor al arte, ¿no? Entonces, de alguna forma me gustó ese movimiento, digamos, de, de bola de nieve, ¿no? De decir, ya han creado cosas y, y la gente nueva va creando nuevas cosas también para a distribuirlas a los siguientes que vengan, digamos, al, al movimiento de, de Linux, de, del software libre, etc. Entonces, como programador también me llamó mucho el, el poder contribuir ¿no? cuando empecé a aprender a, aprender a programar. ¿no? Me, me llamó mucho eso el tema de la comunidad. Luego ya lo fui conectando más a, a principios éticos, el activismo político, ¿no? Para mí todas las herramientas ya son tecnológicas, manuales, etc. me parecen que son políticas, ¿no? Muchas veces eh, lo comentaba en otras, en otras entrevistas, quien crea la herramienta dice mucho de la, de la política en sí, ¿no? De, por ejemplo, en el tema de tanto Windows como Macintosh, pues, pues son sistemas que son cerrados y cuando tienes que reparar algo, si estás al, en, anclado, ¿no? Estás, eres esclavo de, de esas empresas, ¿no? Es como si te compras un coche y el capó está cerrado y no, ni siquiera puedes ir al mecánico. De, de tu pueblo, no digo que todo el mundo tengamos que ser informáticos o mecánicos en esta metáfora, pero al menos que no estés obligado a, a contratar a los mecánicos de Silicon Valley de Microsoft, etcétera que te cuestan un, un pastón o que te tengas que comprar, como pasa hoy en día, un coche nuevo en este caso un sistema operativo nuevo un ordenador nuevo porque la obsolescencia de la programada en Windows y en están está como a la orden del, del día ¿no? y y Linux justamente lo hablábamos antes fuera de micro que, que ayuda a, a que los ordenadores te duren muchísimos años y, y que te lo puedes arreglar tú mismo. Una es de, una definición que, que compartimos eh, todos prácticamente en, bueno. en el mundo software libre. Eh, yo siempre digo yeah. que, que la comunidad de Linux es la mejor por la colaboración que enseguida que pides ayuda, enseguida alguien salta y te da la ayuda que necesites sin mirar quién eres ni nada y a lo mejor hasta puede ser Linus Torvald también sí, en claro, un momento dado sí. el propio creador, sí, sí Correcto. no sé si es porque igual estamos tan fuera del mainstream ¿no? digamos que cuando estás siempre en un movimiento incipiente o minoritario en este caso que justamente lo que queremos es que la gente lo utilice porque creemos en sus principios en la ética, etcétera, entonces es verdad que pues sale el espíritu de, de ayudar al que tiene esa
1: curiosidad o el que necesita ayuda. Yo creo que un poco va por ahí. Bien. Y
0: tú, Capis, también estás eh, dentro de, de las monedas libres. Explícanos qué son las monedas libres. Eh, sí, esto va a costar más de entender. <risa> <risa> más que digamos, hablar de software libre y demás. Aunque se, se parece mucho en principio, de hecho... El concepto de moneda libre nace en 2010 de un francés de Perpignan que, que es, es un matemático económico, que es justamente un apasionado uh -huh. eh, hasta la medula del software libre. De hecho, por eso le ha llamado moneda libre al concepto, digamos, de una moneda que no está basada en la deuda. Eh, si echamos atrás a todas las monedas que existen, o la moneda, digamos, más del día a día, que son las monedas fiat. Se llaman fiat porque se generan de la no están ni siquiera respaldadas con el oro, como antiguamente estaban las monedas feudales y las monedas de igual hace un siglo y medio. Hoy en día trabajamos con el euro, con el dólar, con las monedas de cada país y demás. Se llaman monedas fiat y las crean... Normalmente la gran mayoría se crea a partir de los créditos, créditos bancarios. ¿no? Entonces la propia creación... La gente se, se piensa que la crean los bancos centrales, que las imprimen en papel, y eso es mentira. O sea, apenas un 2% del dinero que conocemos está está impreso en, en papel. El resto es todo creado de la nada a partir de los bancos. ¿no? Entonces, esas monedas están basadas en la deuda. De hecho, invito a cualquier persona de que vea, por ejemplo, la deuda de España, la deuda del euro, la deuda ¿no? de todas las monedas nacionales o era deuda no habría no habría este dinero entonces también las monedas sociales en las cuales yo participaba desde participo todavía de hecho me parecen muy importantes y muy útiles allí en mi zona eh, también están basadas en la deuda no hay muchas monedas que se llaman monedas de suma cero de crédito mutuo monedas locales que se crean en el momento de que uno hace un intercambio. Vende ¿no? unos tomates por 10 ecos, ¿no? Para hacernos la idea, más o menos un eco sería como un euro de referencia, aunque no tiene por qué ser así, pero se toma un poco una base de referencia. Entonces se crean un saldo de más 10 al que vende los tomates, uno de menos 10 al que los, los reciben. ¿no? Entonces hay como unas reglas de no poder endeudarte más de, de 50, no poder... Eh, acumular más de 300 ¿no? cada asamblea pone su sus reglas y eso facilita que haya más circulación de, de ese dinero local, de esa moneda local y generas mucho más valor ¿no? porque al final el dinero no sirve si no, se si no circula cualquier moneda que estés pensando, si no circula, tiene valor cero ¿no? entonces por eso eh, es importante que, que haya comunidad, que haya economía, ¿no? una moneda que es igual suele estar respaldada con con el euro, pero que no se mueva, pues no, no tiene ningún valor. Entonces, la moneda libre, como te comentaba, es un nuevo concepto que viene de Francia, que está poco a poco entrando en la península ibérica, porque ahora te comentaré que tiene ciertas formas para que sea descentralizada, tienes que conocer a cinco personas físicamente que te puedan, de alguna forma, padrinar o madrinar, ¿no? Eso evitamos que justamente dependamos de, de nadie, de ningún administrador, ningún tipo de identificación, como pueda ser el DNI, los pasaportes, ¿no? que también son posibilitables y demás. Entonces, eh, pues eso, la moneda libre está basada en, en que todas las personas, o todos los seres humanos que forman parte de, de esa red económica, en este caso se llama red de confianza, la moneda libre, la primera que se creó se llama G1 y es la que más está ahora funcionando en Francia y, ya te digo, en Bélgica y en España pues está, está
1: eh, expandiéndose. Hay
0: como 3.000 miembros ya que están haciendo economía, ¿no? están intercambiando en contra de productos y servicios y no están utilizando el euro para nada. Eh, sí. Entonces consiste en que cada persona que forme parte de esa red de confianza recibe eh, diariamente un dividendo universal. O sea, por eso se evita la deuda. No se crea la moneda a cambio de ninguna deuda que pueda tener el colectivo o tenga la persona, sino que es como una moneda que se llama en el helicóptero. Todo el mundo que forma parte de, la, de esa red de confianza recibe un dividendo. No confundir como una renta básica, que mucha gente se lleva a pensar, ah, bueno, es que todo el mundo recibe ya dinero gratis, pues nadie trabaja, nadie genera nada, etcétera, etcétera No, no es una renta básica, simplemente es una fracción, eh, calculada, de hecho, controlada eh, a través de una fórmula matemática que fue hecho os invito a leer el libro de la moneda libre porque la gente le mole alternativas económicas, de hecho es un documento muy serio y muy fácil de leer, está traducido la ciudad Castellana. ¿Se puede eh, comprar? Eh, ¿Descargar? ¿Dónde está el libro? Sí, si vais a internet y buscáis moneda libre G1 moneda-libre.org creo que es el, el dominio y si no también, pues eso te pueden preguntar a ti o lo pueden buscar en las redes sociales. Y nada, a través de ese dividendo universal es como cada miembro va generando la moneda que luego te permiten intercambiar productos y generar economía totalmente independiente de los euros. Esta es la parte bonita que al mismo tiempo a mucha gente le resulta complicada. Que es, vale, pero ¿cuánto, ¿cuánto de esta moneda se llama junas, no? El símbolo es como una G y una 1, pero... Eh, en aquí en castellano le decimos junas, en valenciano le digo yunes. ¿vale? También el nombre es libre de, de ponerse. Eh, la gente de seguida se pregunta, vale, ¿pero cuántos euros vale una juna? ¿no? Eso, el, si, siempre estamos buscando la equivalencia con, con el euro, porque es lo, lo, lo que conocemos y lo que usamos cada día. Y además, si tenemos un negocio legal y vemos, estamos obligados sí o sí a, a aceptarlo. Entonces, aquí no funciona así. Justamente hay esa separación que tenemos con el euro, porque... Imaginemos que el sistema bancario y el sistema de los euros fuera como el Monopoly, ¿no? Donde solo la banca es, es la que tiene la licencia de crear el dinero, crear los euros. Y entonces todo el tema de la moneda libre es como un juego totalmente diferente eh, del Monopoly. Eh, por eso ni siquiera se aceptan las reglas del de, 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 no sé no hay cambios con euros ni se compra la moneda con el euro ni se vende que de hecho es una cosa que que le ha pasado a otras monedas alternativas y, y han acabado autodestruyéndose cuando cuando te vendes al euro y que, bueno, mucha gente dice, ¿veis? bueno, está bien que la moneda alternativa tenga liquidez con euros, así pues los comerciantes, pues, eh, sabes, eh, poco a poco pueden confiar más, entrar, pero bueno, al final las experiencias han demostrado que si juegas con fuego te acabas quemando. Entonces, mejor separar los juegos. Está eh, los billetes de Monopoly, que son los euros, que todos estamos obligados a usarlos y quieras o no, de momento es muy difícil cambiarlo digamos, esto se mainstream, el stream, el Windows, ¿vale? Relacionando a la, al seguro libre. Y luego están las monedas complementarias. En el caso de, del ejemplo que te estoy comentando, que se llama la moneda libre, eh, es un juego totalmente diferente. Entonces, la gente que quiere hacer economía a partir de, de, de esas reglas, pues estamos funcionando bien porque generamos mucho más valor. La moneda circula mucho más que los propios euros. Eh, que los euros son escasos, los sabemos todo el mundo. Y, y aparte de escasos, son injustos en su creación, ¿no? El problema es que estamos obligados a... A utilizarlos en el día a día, porque el alquiler, las hipotecas, las construcciones, el, 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 el carro de la compra, etcétera, etcétera, todo viene nos viene en euros. Entonces, simplemente hay que cambiar un poco el chip. Lo que hablábamos antes, que la gente conozca alternativas, ¿no? Porque si solo vemos como los peces el agua, para el pez no sabe que, que está dentro del agua, porque es su día a día, ¿no? Entonces es bueno conocer alternativas en todos los movimientos y en todas las partes de eh, la vida en el caso de las monedas complementarias la gente pues tiene que practicarlas, tiene, tiene que investigar tiene que hablar con su grupo sus colectivos, sus asociaciones para ver si les, si les interesa, porque muchas veces me doy cuenta que muchos colectivos muchos proyectos siempre tienen el problema de la financiación, siempre mucha gente se quema porque igual dan demasiado gratuitamente eh, la gente no encuentra tiempo para, para hacer lo que le gustaría hacer, para ser más ético, porque tenemos que tirar y buscar euros, ¿no? Es como que somos conejos que nos ponen la zanahoria delante y tenemos que dar vueltas y están los banqueros ahí apostando por nosotros, a ver quién cae, a ver quién gana, ¿no? Entonces hay que cambiar el chip y, y investigar por este tema de, de monedas libres.
1: Igual eh, bueno, me ha enrollado
0: muchísimo. ¿Cómo se fabrica la moneda? Has dicho que tal, porque como se empieza con, con un mínimo pero cada uno tiene que, que fabricar, has dicho un tope de 300 No, eso era en el caso de las monedas locales uh -huh. en el caso de las monedas locales la asamblea decide, cada asamblea que podemos... Aquí en el País Valenciano funciona a nivel comarcal, aunque hacemos mercados de intercambio cada dos semanas. Anteriormente era más fluido, ahora con el COVID, pues justamente eh, ha tenido que parar, pero a ver si volvemos ya pronto. No sé para cuándo estamos todos en esta tesis. ¿verdad? Ahí sí, ahí se ponen unos límites, porque la moneda local eh, está basada en la deuda. En la moneda libre, la G1, eh, se, eh, funciona a través de blockchain ¿vale? cadena de bloques escucharéis mucha gente que le interesa el tema de las criptomonedas, le sonará el tema bitcoin y estas cosas que hoy en día son muy polémicas porque también se usa mucho para la especulación y, y demás aunque la blockchain tiene un potencial increíble, eh, ya vais a ver que dentro de 20 años será como el internet que igual os contaron hace 30 años el friki de, de turno que decía no, es que estos son ceros y unos va con routers y no sé qué y la gente lo veía muy lejano, pero hoy en día el Internet es súper básico y se puede usar para cosas maravillosas. La blockchain va a ser igual dentro de, si no lo está haciendo ya, pero dentro de 10, 20 años la gente lo va a ver y lo va a tener en sus vidas diariamente. Lo que permite es justamente una descentralización de, las, de la economía ¿no? y de otras cosas. Incluso se está aplicando ya el tema de, de contratos, eh, ¿vale? los, aboja, los abogados. Eh, Incluso poco a poco van a, van a perder ese poder ¿no? que tenían de, de intermediarios, los notarios y todo esto. Pero a nivel económico, pues con la creación de, de Bitcoin eh, fue la que inventó, digamos, esa moneda inventó la, el concepto de blockchain, que está siendo usada para cualquier otro tipo de criptomoneda. En el caso de la G1 yo la llamo como una criptomoneda social porque no está vinculada con los euros como el resto de 4.000 o 5.000 criptomonedas que ya existen. Entonces la gente simplemente piensa en cuántos euros vale tal y tal cripto, o para qué sirve, etc. Pero, pero no deja de tener ese pie en los euros y cuando la gente pierde de confianza en el mercado de compra y venta de esas otras criptos, todo se va al garete y si había algún intento de crear moneda o economía alternativa no, no funciona ¿no? Entonces por eso me interesaba mucho lo de la moneda libre porque como te comentaba, no, es, no no está mezclado con el monopolio, es un juego totalmente aparte, ¿no? Quien quiera jugar ahí y, y crear economía alternativa eh, lo estamos consiguiendo, ¿no? Entonces se crea a través de, de las validaciones de gente. Ahí en Francia hace tres años empezaron con 60 personas y como ellos son muy activos y han ido validando de 5 a 1, a 5, 5, 5, 5, no, a 5, pues ya son en total unos 3.000 y aquí en España Fuimos a Toulouse en julio, julio de este año para conocer a la comunidad de allí y al mismo tiempo venir ya certificados como miembros creando esta moneda gratuitamente cada, cada día. Entonces, por eso te digo, poco a poco estamos teniendo reuniones presenciales porque lo bueno de esto es que tienes que sí o sí verte en persona con la con la gente, hacer encuentros. No, y no queda todo como hoy en día. Como virtualizado, hacer economía con un click, hacer activismo de Facebook de me gusta y cosas. Aquí te tienes que ver con, con la gente físicamente para poder certificar a otras personas y también para, para hacer encuentros de intercambio. Y una vez eres miembro, porque te han validado cinco personas, pues día a día tú generas la moneda. En la blockchain tú, tú tienes que instalar un monedero ya sea en el móvil, ya sea en el ordenador, que es software libre, ¿vale? Es un monedero que se llama Cessium, un programa, que está conectado con esa blockchain. Y, y cada día tú generas la moneda. Es importante el concepto de que la generamos todos, no es que nos la dé nadie ni nos la da algo. A veces las palabras son importantes. Cuando tenemos la sensación de que nos están dando algo, eh, ya tenemos, me gusta mucho un principio africano que dice que el que, el que da... Siempre tiene la mano por encima del que recibe, ¿no? Entonces, de alguna forma, dar también impone alguna, algún tipo de dependencia hacia el que recibe. En este caso, no nos la está dando nadie. Es cada uno de nosotras que la generamos. Por, por el hecho de formar parte de la confianza, ¿no? De esa red de confianza. Entonces, muy muy interesante, por ejemplo, colectivos que, que tienen personas que, que están trabajando por eh, Amor al Arte gratuitamente. Eh, y no hay euros en, en esos colectivos y acaban quemándose y acaban muchas veces con problemas de, de economía pues con la moneda libre hay gente que simplemente miembros de ese colectivo forman parte de la moneda libre, generan esa moneda cada día, la donan al colectivo y, lo, y justamente la, la pueden usar para comprar y vender cosas eh, de, la, de la economía alternativa
1: sí, Entonces, es complicado porque
0: el bitcoin se sabe que, pues, que necesitas un un hardware muy potente hoy en día, muchas tarjetas gráficas y tal para sí, poder sí. generar y no es tan fácil porque tienes que invertir mucho dinero y más en Iberdrola que, que el consumo eléctrico se subiría por las paredes. Eh, me imagino que esta moneda G1 no, generarla no sería tan complicado, ¿no? Claro. En este caso, la moneda G1 no se mina, como en el caso de la mayoría de criptomonedas que están basadas en Bitcoin. Como dices tú, Bitcoin, eh, además, no es una moneda libre. Si la gente que se lee al documento de. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de software libre, eh, lo usamos el, el adjetivo libre, pero claro, basándonos en, en la definición de Richard Stallman de, de cuando creó el movimiento de software libre, etc. En este caso, cuando hablamos de monedas libres. Se, se usan en el mismo sentido del creador del, del concepto de moneda libre, ¿no? De 2010. Entonces, él define, por ejemplo, que, que las otras criptos como Bitcoin no es una moneda, moneda libre porque todas las personas no tienen la libertad de generarla rápidamente, ¿no? La misma cantidad, e incluso la, las personas que estuvieron antes comparado con las que vienen después, pues habrá ese desequilibrio ¿no? De, de que antes, por ejemplo, costaba mucho menos a nivel energético crear un Bitcoin y dentro de 10 años bueno pues, ya te vi que Bitcoin ahora no voy a entrar políticamente a hablar si es ecológico o no, pero mmm, gasta igual que el 40 mmm, país más mmm, ¿sabes? más más que usa energía, entonces mmm, es como un poco controversia, ¿no? Es verdad que el euro gasta muchísima más, más energía, por supuesto, que que Bitcoin. Pero en el caso de la moneda libre no se mina, eh, entonces eh, al, al formar parte de la red de confianza eh, tú la generas simplemente. O sea, estás protegida por esa red de confianza descentralizada, ¿no? No, no, ¿no? no puede entrar un atacante porque no está validado dentro de la red de confianza, no es fácil en ese sentido. Vale, entonces ¿podrías generar, generar, generar monedas? Y cuando tú vas a un supermercado a comprar, que aceptará G1, eh, cuando tú quieres un kilo de tomate, si el si el vendedor, la tienda, ha comprado ese kilo de tomate a, a euro, ¿qué rentabilidad le da a él venderlo a, en G1? Claro, por eso las criptos que más se aceptan de momento son las que tienen liquidez en euros, como... Por ejemplo, si vas a Starbucks, McDonald's, uh -huh. muchos centros comerciales en Estados Unidos, verás vídeos de YouTube de gente que, que son muy fanáticos de Bitcoin, entonces te muestran dónde lo pueden usar en todas partes. Pero no deja de ser porque, porque el Starbucks sabe que luego lo puede cambiar eh, automáticamente a, a dólares y le da igual en qué moneda le pagues. ¿no? Al final no deja de ser una plataforma de intercambio anónima, también de inversión, una reserva de valor, etc. En este caso... Es de ir muy poquito a poquito, ya te digo, al, al ser otro tipo de juego que no es el del, del, del euro. Eh, por ejemplo, no es fácil de que te, te venga Mercadona, Consum y que te, acepte, eh, que te acepte moneda libre para empezar porque, porque va a ser una cosa no mainstream en muchísimo tiempo. O sea, Bitcoin ya es mainstream porque lo vemos en las noticias, cómo sube y baja, cómo se usa como moneda de pago anónima, etcétera. Pero la moneda libre es algo muy, muy poquito a poquito eh, que está pensando para, para, para los flujos de vida de las personas, ¿no? Para que empiecen grupos de consumo, en, en, en asociaciones, por ejemplo, que tienen huertos colectivos, que no compran esas verduras con euros, que las, que las generan ellas mismas, ¿no? Entonces, eh, que busquen, por ejemplo, monedas alternativas para, para hacer estos intercambios también con otras con otras comunidades que tengan el chip cambiado, ¿no? Entonces, eh, la moneda libre está pensada también para, para personas colectivos con el, con el chip cambiado, no para directamente ir a un supermercado o a al, o al, la tienda de, de verduras de abajo, que, que igual depende 100% de los euros para, para toda su economía y y te vayan, por supuesto no te van a aceptar ahora una moneda que, que no tiene cambio de euros, ¿no? Esta moneda, igual que las monedas locales, requiere también como de alguna forma de, de activismo, porque la estás aceptando porque tú quieres crear un, un tipo de, de economía diferente, ¿no? No simplemente porque igual quieres tener más clientela o porque te mola el mundo de, la, de las criptas y la tecnología. Aquí ya te digo, hay que ir poco a poco y es como las catedrales de antaño, ¿no?, que que las construían sin saber que las iban a ver terminadas, pero sabían que era una cosa que, que para el futuro iba a ser buena para sus hijos, sus familias y sus y las comunidades. Entonces aquí, de momento, por ejemplo, en el grupo de consumo que yo formo parte, pues que también toda la verdura que se genera en los huertos de allí se vende en moneda local y también se, 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 se vende en moneda libre. Entonces en España, por ejemplo, se está expandiendo ahora la red de miembros porque... Con el COVID y demás no se pueden hacer encuentros físicos. Eh, hemos hecho, hicimos uno en Madrid hace ya algunos meses. En Castelfavío, allí en el racón de Ademus, se hizo un encuentro que vino gente a, a conocer la manera libre y, y que habrán salido miembros. Y, y tenemos uno en principio para DENIA para diciembre, pero no sé si se va a cancelar eh, por el tema COVID. Pero bueno, quien quiere estar tuneado en línea con este tipo de alternativas no sé, seguramente nos seguirá por la página web, el grupo de Telegram el Rayo, etcétera y, y seguramente pronto habrá algún encuentro para, para formar parte uh -huh. esto me recuerda eh, estoy pensando conforme estás hablando, me recuerda mucho a, a como antiguo, antiguo, antiguamente cuando no había dinero, el trueque uh
1: -huh. eh, esto
0: es similar al trueque pero con, con una moneda eh, virtual, pero es, me, me suena a lo mismo, ¿no? Sí, pero en el sentido que, de hecho, eh, es gracioso, me está leyendo hace poco el, el libro de, de este economista americano que falleció hace poco, que se llama David Graer, uh -huh. eh, que justamente se llama En deuda o deuda se llama el libro, que, que desmitifica el tema del, del trueque que, que siempre nos lo han contado en clases de economía o en clases de, de matemáticas, etcétera. Realmente es el mito, es un mito de que, de que antiguamente se funcionaba con que no hay no he documentado ninguna cultura, ni ninguna civilización que, que es verdad que funciona para entender, digamos, eh, fácilmente cómo se creó el dinero, no porque la gente no podía cambiar su vaca con, el, con, con la casa o con lo que fuera, pero pero antiguamente eh, de hecho funcionaban mucho las monedas locales eh, estaban los gremios, antes de que se popularizaran la moneda del rey o la moneda del estado etcétera etcétera eh, en, a nivel feudal e incluso a nivel antes ya cuando las civilizaciones empezaron a necesitar monedas más allá de digamos monedas forjadas de plata y demás era el herrero, era los gremios, ¿no? Que, que tenías, tú tenías la moneda de los pescadores, la moneda del herrero, la moneda no sé qué. Entonces eran como monedas locales que circulaban eh, alrededor de, de ese gremio, de esa localidad, porque la gente además antes no viajaba tanto como, como, como hoy en día. Por supuesto no había internet ni comunicaciones para hacer transferencias. a, a... Entonces se hacía tanta economía a nivel de, de ciudad y de, y de pueblo que, que existían muchas las monedas locales y funcionaban durante un tiempo y cuando ya se perdía confianza con ese gremio con esa persona, pues ya se cambiaban a otro gremio o a otra... Pero, pero es verdad que, que las monedas locales siempre han funcionado anteriormente y se crean normalmente en, en tiempos de resiliencia también, son muy populares durante la Guerra Civil aquí española. Yo recuerdo que cada... Cada comunidad tenía su propia moneda local porque ni siquiera confiaban en la moneda de la República o la moneda de Franco, etcétera Y, y generaba bastante valor porque la gente no dejaba de tener servicios, bienes, eh, eh, huertos, eh, conocimientos. Entonces se daban cuenta que estaban súper limitados a nivel estatal a que esa economía funcionara. No, no, es, no, no querían casarse con ninguna moneda y, y se crearon muchas monedas locales en, durante la durante la guerra. Y, la, bueno, y durante las crisis de confianza también, durante en Argentina fueron muy populares durante el Corralito. Ahora aquí en España, después del 15M, se crearon también muchas monedas locales que muchas continúan, como la que usamos nosotros aquí en, en las en muchas comarcas valencianas. Y, y es verdad que pues eso, algunas se crean después, eh, las monedas locales también a veces están centralizadas en la en los propios dinamizadores y los creadores de esas monedas. Entonces, a veces cuando hay como algunos encontronazos y la gente pues se eh, desanima o se, va, se baja del proyecto, pues a veces se cae todo. Entonces, es, a veces es interesante eh, pues eso crear una moneda local, pero cuando tengas ya suficiente gente que, que pues está motivada con la idea, etcétera. Que a diferencia de la moneda libre, pues no necesita esa centralización en ninguna asamblea. Simplemente con a cinco otros miembros, te certifican y ya pasas a generarla. Y, y no dependes de que te caiga bien el amigo de turno en la asamblea, o que hay un troll, o que tengas alguna persona tóxica, porque al ser totalmente descentralizada, eh, nada, tú lo generas cada día y puedes hacer economía con, con quien más te apetezca. O sea, tienen que ser cinco personas para que te cer certifiquen de
1: para claro. la,
0: tener la moneda. Sí, de hecho, la, la, como te comentaba, el concepto sí. nace en 2010, pero la comunidad francesa que, que querían, digamos, implementar ya en la práctica el, ese concepto de una moneda no basada en deuda, sino basada en un dividendo universal, dividendo universal diario y demás, estuvieron siete años. Como te decía, la, la G1 empieza desde hace tres años solo en 2017. Estuvieron siete años pensando en cómo, digamos, podrían crear esta red de confianza para tener esos miembros que, que formarán parte y demás, sin depender de, de ningún estado, sin depender de ninguna asamblea, sin depender de ningún líder, ningún administrador, ninguna web central, etcétera. Entonces, por eso aprovecharon de que ya existía la blockchain y existía mucha teoría de grafos y mucha teoría de, de cómo descentralizar la, la, una identificación de una persona, ¿no? De un, de un ser humano para que no tuviera más de una cuenta. Que justamente si tú te puedes crear más de una cuenta en la moneda libre, pues estás haciendo trampas y ya deja de ser ya, ya deja, deja de ser justa, ¿no? Porque tú estarías generando al día dos dividendos y, y el resto de miembros uno, ¿no? Entonces, por eso pensar en una red descentralizada donde cinco personas tienen que conocer físicamente a otra para validarlo, ¿no? Y que respete también las mismas reglas, etcétera. etcétera. Entonces, es una cosa que va lenta porque justamente se busca robustez al mismo tiempo que flexibilidad para que no detengamos de nadie. Por ejemplo, si no tiene nada aquí, nadie alrededor, pues te vas a Valencia Ciudad o te vas a una zona donde haya miembros, los conoces en persona, vas a un encuentro de intercambio, que eso de hecho es lo bonito, ¿no? Conocer a la gente físicamente ofrecer productos, comprar productos y, y hacer economía, al final se trata de eso, no se trata de, de buscar inversores ni, ni especular, porque ya te digo, aquí nadie entra con euros ni sale con los euros, así que, que, que eso es participar de una moneda que, que quiere crear una economía alternativa. En Francia tienen 3.000 miembros, has dicho, ¿no? en tres años. Sí, empezaron con 60 y no sé si ahora eran como dos mil y pico en Francia, en Bélgica también cientos y en España ahora tendremos unos 20 y poco a poco, por ejemplo, cada cinco días va saliendo un nuevo miembro que ya, se, ya hemos conocido anteriormente o en Barcelona ya hay como cinco personas, entonces ellos ya pueden ir expandiendo la, la red, en Madrid también eh, pueden ir expandiendo la red por ahí. Y en Francia, por ejemplo, es increíble la red de servicios y productos que ya tienen, ¿no? Eh, hay mucha gente ya que paga su parte de la fibra óptica de internet con moneda libre. Eh, imagínate toda la parte igual de servicios, que no sea de material, ¿no? Porque a veces los materiales sí que hay gente que las necesita comprar en euros. Pero reparan móviles eh, pagándolo en moneda libre, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque las monedas alternativas ayudan a ayudan a, a luchar con, con eso que tenemos muy presente, que es la, la obsolescencia programada que he comentado antes. Porque muchas veces la reparación de las cosas te cuesta más euros que comprarte una cosa nueva, ¿no? Entonces, al, al, al hacer la parte de la reparación con moneda libre, eh, está muy guay porque, porque la gente, entonces, puede pagarte esa, esa facción ¿no? con moneda libre. Ahí en Francia, cuando fuimos a visitarlos en la comunidad de moneda libre en Toulouse, pues nos enseñaban los móviles y decía mira, es que no lo he cambiado en cuatro años porque se me rompe cualquier cosa, la pantalla, la batería, lo que sea, y voy aquí al, al compi que tiene una tienda de, de móviles y la, la parte del servicio la repara en moneda libre. Entonces, claro, le sale mucho más rentable y les dura todo mucho más. También se instalan, por ejemplo, internet que es un proyecto muy chulo que se llama wi Net, aquí en España que son el conectarte antenas de tu casa a otra casa y entonces no depender de, de empresas como Vodafone, Ono, -No, Movistar y todo eso centralizar ahí, por en, ejemplo, punto en
1: internet y de ahí abastecerse todo. ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Entonces allí hay en... en en Toulouse hay una PYME, bueno, es una cooperativa, de hecho, creo, sí. Entonces van a tu casa, te instalan en la antena, te dan internet y lo pagas, además, todo con moneda libre. Incluso la parte del internet también la pagan con moneda libre, porque imagino, pues, tienen una fibra óptica que comparten con 200, 300 vecinos y prácticamente no depende de los euros para, para eso. Y, bueno, luego, aparte, pues, cientos de grupos de consumo que... Que ya pues, están usando la moneda libre para, para intercambios, cosas de comida, de verdura, elaborados. Eh, lo usan mucho para BlaBlaCar. Ahí tienen BlaBlaCar alternativo, que se llama Mobicop, ¿vale? que es una cooperativa eh, con una plataforma similar a BlaBlaCar. Y la gente pues viaja compartiendo eh, vehículo con, con moneda libre, desde ¿no? aceptar euros. Eh, y están encantados, además de que justamente justamente pues, brindarle el viaje a gente que forma parte de esa red de confianza, ¿no? De hecho, yo, también pocos de confianza y de arte a dormir eh, pagando en moneda libre, ¿no? Es una forma bonita incluso de conocer a miembros, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, abres tu casa y dices, pues mira, yo alquilo mi habitación con moneda libre en Valencia, en Madrid, o en mi pueblo, en la Casa Rural, lo que sea, ¿no? Entonces también vienen miembros de, de otras zonas a, a visitarte y es una forma interesante de que también te, te puedan certificar, ¿no? Si, si estás igual un poco aislado de la, de, la, de las ciudades o de, de núcleos, igual que tengan que tengan moneda libre. Y nada, y luego imaginación de poder. Cualquier cosa que se nos ocurra que se pueda vender en, en moneda libre, ahí en Francia, ya te digo, están haciendo mucha mucha economía y y, y, y nosotros aquí en Valencia también por ejemplo con la moneda social llevamos también muchos años uno dependiendo de los euros para el tema de, la, de comprar verdura de comprar elaborados con grupos de consumo típicos que igual funcionan solo con euros pues nosotros funcionamos con moneda local y poco a poco también a la moneda libre para igual complementar esa, esa moneda local que, que nos, nos queda a veces limitada ¿no? porque queremos como ir a más poder viajar fuera, poder Intercambiarla con, con otras en otras comunidades. La, la moneda, me imagino que no será papel moneda como el euro. Será, pues, tendrá, tienes tu carpeta. Eh, ¿Cómo la transfieres a, a la otra persona? Uh -huh. Sí, de hecho, casi el 100% de las monedas de hoy en día son digitales. El euro, ya te decía que el 98% de euro es todo digital y aunque veamos un papel papelitos. Que también estamos limitados o a cuántos podemos sacar del banco y demás. Eh, ver, sí, las criptomonedas todas funcionan con unas apps o programas que tú te instalas. El, todas siempre son software libre porque justamente lo que hay que mostrar es la transparencia y de que no haya nadie que justamente controle el software. Porque en el caso además de la moneda libre sería una, un oxímoron ¿no? de tener un software que, de monedero para para la moneda libre que, que fuera privativo que no fuera libre. ¿no? Entonces, tú te instalas, por ejemplo, cesium que es eh, como se llama el monedero para, un, para las monedas libres, y te inventas dos contraseñas que son las que generan tu cuenta, ¿vale? No, no hay que registrarse en ningún lado, ni tener correo electrónico, ni... Claro, es muy importante, porque en el tema de las criptomonedas tú eres tu propio banco. Tú te olvidas de tu contraseña estás olvidándote de tu acceso a, a tu monedero, ¿no? Entonces es importante también hacer un poco de educación y cultura de, de guardar bien las contraseñas, de la privacidad, el cifrado, etcétera. Pero bueno, básicamente te, se te ocurre una frase y una contraseña, la, generas una cuenta eh, en tu monedero. Por supuesto empe empezas con cero junas. Pero en el momento que, por ejemplo, ya te validan y ya formas parte de la orden de confianza, pues cada día vas generando el dividendo universal. O si participas en un encuentro o vendes servicios o productos por internet, pues también te pueden enviar funas a cambio de lo que, de lo que vendes. no O sea, no, no hace falta ser miembro o co co-creador de la moneda para intercambiar y recibir y demás. De hecho, mucha gente interesada, pues cuando se instala en el monedero, pues yo les envío también de pruebas y unas monedas para que pueda jugar con ella y también que la gente se vaya acostumbrando a las criptomonedas porque al final va a ser el futuro de, de las economías, ¿no? Es importante que, lo te decía, no de, de empoderarte y, y saber que eres tu propio banco, de que no dependes de nadie. Como eh, hoy en día vas al banco, te piden el DNI o te han tenido que enviar un SMS, no sé, entonces sabes que hay un intermediario entre tu dinero y... Y tú mismo, ¿no? Y justamente, bueno, aparte de que los propios euros, eh, aunque ponga en tu panel de control o tú esto ponga, tiene 3.000 euros. Sabes que eso ya está todo invertido, no existen. Eh, si algún día hubiera, hubiera un correlito no los vas a poder sacar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, las criptos son algo muy real. Eh, funcionan con matemática. Y las, las criptos que intentan crear economía a partir de de pues eso, de, de las criptomonedas eh, funcionan a través de que la gente pueda confiar eh, en ellas porque igual las utilice para intercambiar productos y servicios. Entonces, cuanto más va creciendo esa red, por ejemplo en el caso de la G1, de la moneda libre, pues más va la gente confiando de decir, pues mira, voy a aceptar para alquilar mi habitación o voy a poner un bla bla car. Aceptando junas, voy a vender o voy a trabajar. Entonces,
1: como toda moneda
0: depende de la confianza. El euro depende de la confianza que tenemos con los estados. Está claro. Claro, y sí. cada uno le pone el valor que quiere ¿no? a la juna, porque no tiene un valor. Molesto. Exacto. Esa va es muy, una muy buena una pregunta. En mi habitación, claro, por 10 claro. junas, por 10 junas, si es por 20, por
1: 20. Pero no claro. hay un valor. Al final, lo
0: que ocurre es la gente cuando va a un encuentro de intercambio pues ve un poco los precios que se están vendiendo ya de, otros, de otras personas allí en sus estantes. Y entonces, a raíz de ver a cuánto se está vendiendo, por ejemplo, los tomates o una mermelada o a cuánto alquila la habitación fulanito pues tú vas haciéndote un poco de la idea de, de cuánto vendrías, vendrías tus cosas ¿no? por junas. También hay una referencia de, es por ejemplo, cuántas junas recibe cada, cada miembro cada día, ¿no? Pues como, Diciendo, pues si quiero vender yo, quiero hacer una hora de, de trabajo, eh, pues nada, si esta persona genera 10 junas al día, pues, pues igual se la vendo mi hora de trabajo a, a 70, ¿no? Como diciendo, pues bueno, en 7 días que tú lo has generado, yo te la acepto ese precio. Pero al final es muy subjetivo todo, es que al final es hacer un ejercicio mental de, de, de economía, ¿no? De decir, a, al final toda moneda es siempre subjetiva. Eh, no vale lo mismo un euro, un euro para un finlandés que para un valenciano, ¿no? Eh, para un español. Eh, todo es subjetivo. Depende de cuánto la necesitemos la moneda o, o con cuánto la podamos usar para vender y, y, y comprar cosas, que al final tú le das valor a la moneda. Entonces, en el caso de las funas es lo mismo. Lo que pasa es que es complicado solo en la parte que no tiene esa equivalencia con los euros, ¿no? es pues como yo te digo, si al ser una economía paralela, pues igual en Toulouse, eh, al, al funcionar tanto la moneda libre, pues tienen tantos intercambios y la, y la valorizan mucho más, entonces los precios son más bajos porque le da mucho más valor a la junta y en las comunidades, por ejemplo en España todavía no estamos ni teniendo encuentros porque es muy incipiente y la gente se está validando, está estudiando la moneda, está haciendo ese ejercicio de cambiar el chip, de de compararlo con el euro, dándose cuenta de, de dónde coño salen los euros, ¿no? de la creación monetaria y todo esto. Eh, y cuando la gente va viendo un poco los, los ojos y, y ya decide, o las, las comunidades deciden de trabajar con monedas alternativas, pues es cuando ya empezarán los, los primeros intercambios con, con moneda libre. Aunque ya te digo, aquí en, en la comunidad valenciana, se hacen con monedas sociales desde, cinco, desde hace cinco años y dentro de poco pues ya los mezclaremos con, con moneda libre, la gente que seamos miembro y trabajemos con las dos uh
1: -huh. o sea, ¿Al momento estáis
0: trabajando con las dos hasta que se equipare un poco todo? ¿Hasta que haya más? Sí, de momento com, como las redes funcionan con moneda social eh, todo el mercado siempre se hace con moneda local y de momento en la comunidad valenciana pues, somos muy poquitos, cinco o seis miembros que en estos encuentros de intercambio cuando viene una, una gente nueva pues, pues la validamos porque es un ser humano físico, sabemos que no tiene otra cuenta duplicada y es la única condición, aquí ni se pide que nos caiga bien ni que a ver qué partido político eh, votan o sea, eh, a mí me, me, me resulta muy interesante que la, la creación monetaria eh, en mi opinión es un derecho no es una no depende de de si eres de esta raza o de este género o de esta edad, o sea, la creación monetaria es, es un derecho que tiene que ser universal. Entonces, eh, tú creas política una vez ya, ya has creado la moneda, en el sentido de si tú tienes un grupo de consumo o tienes una asociación y crees que quieres crear, por ejemplo, una mutua de salud, como están ya pensando en Francia con tres años de, de usar la moneda de hoy estaría guay que los miembros, por ejemplo, diéramos un porcentaje de nuestro dividendo para ¿no? juntarlos con una mutua de salud porque podemos ahí contratar igual a médicos, enfermeros, gestores, etcétera, etcétera, ¿no? Con poco a poco ellos van como con esta utopía, visionando, soñando y materializando. Aquí pasaría lo mismo conforme vayamos teniendo red, ¿no? La gente se vaya acercando, vayamos haciendo intercambios y, y gente que pueda proveer sus servicios. Eh, puedan decir, oye, pues mira, me gustaría igual, yo qué sé, hacer masajes a cambio de junas, o yo soy médico, igual podría dedicar un par de horas a la semana a consultoría, lo que sea. Y Poco a poco, pues sí que, eh, a ver, aquí la gente que venga con, con mucha prisa, de que quiere ya independizarse de los, no sé qué, al final se, se va a ir desilusionada. Esto es un trabajo de hormiguita, de muchos años, incluso en nuestras vidas, puede que no lo veamos, ¿no? El, 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 el independizarte completamente de la de los euros y, de, y del, del sistema bancario actual. Pero, oye, y lo que se disfruta eh, haciendo pasos, ¿no? Poquito a poquito y menos de consumo, estoy viendo que no estoy necesitando los euros eh, para, para muy, mucha parte de mi alimentación y demás, ¿no? Lo de genero también a base de... Los ecos, por ejemplo, yo los genero a base de, de crear y trabajar para la comunidad, ¿no? ese tipo de cosas. Sí, yo escuché una, no? una entrevista tuya, creo que en Madrid, eh, una conferencia que diste eh, que tú das parte de tus monedas a, a algunos centros o algunas protectoras, ¿no? Y, y luego ellos también te pagan con, con G1 también, algunas. Claro. Sí, exacto, lo que te comentaba. Eso ya es personal de mi filosofía en el sentido de la parte del dividendo universal que yo genero cada día con la moneda libre, pues decido de donarla, de enviarla a cuentas colectivas de proyectos en los cuales colaboro eh, y que luego, por ejemplo, eh, nos puedan servir para remunerarnos, ¿no? dependiendo de cuántos trabajos y cuántas horas hayamos dedicado luego a estos proyectos, me pueda yo ya cobrar en, en Junas. Entonces. Es muy interesante para la gente que trabaja en colectivos y que tenga muchas escasez de euros, pero ¿por qué no? La gente de esos colectivos pues, son miembros de la Juna y van donando sus junas eh, diarias al colectivo y luego pues, de alguna forma sí que equiparas un poco los que más han trabajado con los que están más de oyente o lo que sea eh, a través de, de esa economía local que puedan tener los colectivos. Por ejemplo... Te estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto que sea una huerta colectiva. Si tienes a 10 miembros de la moneda libre que están dando a ese fondo común sus, sus junas, pues luego los voluntarios que no que no pueden remunerarse con euros, porque muchos proyectos alternativos, como comento, al final mueren por por esa dependencia que, que tenemos a los euros, pues la gente se quema porque uno ha trabajado más que el otro, el otro al final solo quiere opinar, quiere participar en la asamblea, pero no ha hecho nada. Pues es una forma de igual sí que sí tener una economía sana y poder utilizar la junta para, para vitalizar proyectos locales. Al final se trata de eso, ¿no? De, que ¿no? de que teniendo personas muy válidas para trabajar esa dependencia y escasez que tenemos de los euros, al final maten esas buenas ideas y esas buenas voluntades que tiene la gente, ¿no? Por eso me, me gusta la moneda libre, porque empodera a todo el mundo a poder crear moneda, ¿no? A crear esa abundancia de moneda que al final Necesitamos pre, para hacer intercambios simplemente, no, no para especular, ni para guardarla, ni para acumular Ahora estará un poco complicado, ¿no? Con el tema de COVID, y las reuniones, como tú bien has dicho antes, que que tenéis que conocer la persona físicamente, ¿no? Y si no se pueden reunir uh -huh. más de seis personas en, en un mismo sitio, pues estará un poco complicado y esto redentizará todo el proceso ¿no? de, de que se sí, pero al mismo gente. tiempo eh, lo hace un poco sana en el sentido de que pues la gente se lo va estudiando lo va viendo por internet le va interesando la va contrastando con el euro va viendo si la entonces también el confinamiento por ejemplo nos ha ayudado a, a que la gente pues también trabaje traduciendo contenidos que la voy a el, el boca a boca no la vaya la vaya compartiendo con sus colectivos y sí, es verdad que, por ejemplo, en Francia que no tuvieron el confinamiento y desde 2017, pues de 60 pasaron a 2.000 y pico, pues aquí va a costar un poquito más, pero no, no hay prisa. O sea, para mí esto es como una cosa un poco detergentista, ¿no? No hay que tener prisa para, para intentar hacer esos valores que tú quieres. Al final, te digo, la gente que que igual se interesa por la moneda libre y quiere ser miembro y empieza a pedir certificaciones online y, y le dicen, no, es que, que, que hay que quedar en persona, te tengo que conocer, etcétera Pues al final hay gente que, que igual que vino rápido, se va rápido, ¿no? Porque igual solo les interesaba ser miembro y generar una moneda, pero no les interesaba la parte igual económica, la parte de, de cambiar el chip. Aquí, si uno quiere ser miembro, lo consigue. Un poco también da difícil. una seguridad no eso de claro claro he dicho de que no pueda entrar cualquier persona sí sí porque si te podías dar un clic en un botón y ya ser miembro de la red de confianza pues vaya confianza digamos estaríamos creando no si al final se trata de de que nos conozcamos también que la gente vuelva un poco al tú a, a tú al encontrarse físicamente y bueno sí bueno la pandemia está ahí y no, tampoco la podemos ignorar pero que no paraliza. Pues mi persona también puede vender sus servicios online en Junas y vender sus cosas en Junas y, y cambiar el chip. Ya digo, no es una renta básica, ¿no? Este dividendo universal universal que se genera cada día tampoco, no te dan tampoco para vivir de esto y no ni, ni producir nada. Es, es una fracción que es calculada para que sea equitativa para todos los miembros, ¿no? Entonces, da igual que alguien entre dentro de 50 años o el que empezó hace tres años, que esa fracción del dividendo universal va a ser a nivel de valor el mismo para todos, porque se toma como una división de esa masa monetaria que, que hay en cada, en cada momento. Entonces, digamos que sería la masa monetaria dividida por el, el número de miembros que tiene cada, cada día, ¿no? La, la moneda. Entonces, te, te hace sentir bien el, el pensar que dentro de 50 años que vienen tus nietos a la moneda libre, el dividendo que van a recibir. Tiene el mismo valor que tú recibiste cuando ¿no? Cuando estabas en la actualidad. O sea que nadie se beneficia en esto por haber llegado antes. Que, que es un fallo que le veo a muchas criptomonedas. Que si te entraste de Bitcoin mucho más antes de los que de vengan después, entonces estás súper forrado y, y ya es muy injusto para los que vengan después. No ya, no diría que es una, una pirámide de Ponzi, porque por eso pasa normalmente cuando... Para entrar tienes que pagar y demás, pero sí que es verdad que el primero que entra a estas cosas, eh, pues acaba, digamos, estando por encima del que entra después. Y, y en la moneda libre me parece justo de que eso no pase. ¿no? Ser. Justamente fallaría la, la definición de moneda libre. ¿no? De, de hecho, me gusta que con la metáfora del símil del, del software libre, el creador de la moneda libre, en el, en el documento que, que hizo para explicar y demás, también se basa en cuatro libertades a nivel, como, como hubiera sido Richard Stallman, ¿no? También de definir una moneda libre. Y está bastante bien explicado. Eh, Capis, ¿recuerda a la gente dónde puede conectarse, dónde puede ir a las páginas web para, para que busque información? ¿Y dónde? ¿Telegram, web? Pues mira, la página web eh, se llama moneda-libre.org moneda-libre.org y luego también a, a nivel más activo tenemos un grupo de Telegram eh, que se llama arroba g1 moneda libre, todo junto g1 moneda libre y, y nada, ahí en cuanto entre la gente verá que también hay subgrupos por comunidades autónomas porque la gente ya está empezando a a expandir la red poco a poco y queriendo hacer economía local, que o sea, al final se trata de eso, no se trata de crear una moneda global que las englobe a todas, sino que crear economías locales, pero facilitando también los intercambios de gente que, eso, que, que tiene movilidad, ¿no? que vaya de un sitio a otro, y, y pueda usar una moneda que, que es confiada tanto en tu localidad como en Barcelona, como en Francia, etc. Etcétera, etcétera. O sea, al final se trata todo de, de confianza aquí y al cabo. Me parece eh, estupendo el proyecto. Eh, lo conocí gracias a ti cuando te pusiste en contacto conmigo. Eh, sí que es verdad que he estado mirando eh, por internet. Me falta leer el manual. Eh, sí que lo tengo pendiente para, para la lectura. Y la verdad es que me parece un proyecto eh, muy bonito, la verdad. Uh -huh. Gracias. Porque. Sí, la verdad es que hay que eso, estudiarlo y, y tampoco casarse con con lo primero que veamos, hay que contrastarlo críticamente y, y cambiar el chip, cambiar el chip y, y compararlo con otras cosas. La
1: Perfecto, os felicito, Capis, eh, Muchas eh, gracias por estar con nosotros y
0: nada, cuando quieras, eh, tienes la, la puerta abierta de, de Radio Vetera, cuando quieras. Mm, muchas gracias. Eh, me lo dices y ahí mismo hacemos otro programa. Perfecto, pues nada, ahí a la mínima me tenéis tocando la puerta algún día. <risa> muchas gracias, Capi. Y nada, eh, gracias a todos los oyentes y nos vemos el próximo miércoles de seis y media a siete y media en Radio Vetra. Recordad que somos tecnológicos y os esperamos. Un saludo a todo el mundo y muchas gracias.